0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge des Politikerinnen-Podcasts. Mein Name ist Susanne Lang, ich bin freie Journalistin und habe diesen unabhängigen Podcast gestartet, um Antworten auf eine Frage zu finden, die mich zunehmend beschäftigt, als Bürgerin, als Arbeitende, aber auch als Mutter. Warum fällt es uns Frauen immer noch schwer, unsere Interessen politisch zu vertreten und durchzusetzen? Was und wer hindert uns daran und wie können wir die Rahmenbedingungen zu unseren Gunsten verändern? In diesem Podcast begleite ich daher drei Frauen, denen es nicht schwerfällt, die sich seit Längerem politisch engagieren und seit September Abgeordnete im Deutschen Bundestag sind. Yvonne Rie von der SPD, Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen und Anniko Merten von der FDP. Einmal im Monat über die gesamte Legislaturperiode hinweg werden sie in den Interviews einen Einblick in ihren politischen Alltag geben. In dieser Folge spreche ich wieder mit Aniko Merten. Die 40-Jährige ist kulturpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion und war vor ihrem Mandat als Kunstwissenschaftlerin an der Uni Braunschweig tätig. Außerdem engagiert sie sich kommunalpolitisch als Ratsfrau in Braunschweig. Aufgezeichnet haben wir unser Gespräch am vergangenen Freitag, da Aniko diese Woche aufgrund der Sitzungswoche in Berlin einen übervollen Terminkalender hat. Wie sie mit dieser Arbeitsbelastung umgeht, wieso sie sich auf den Bundesparteitag der FDP am Wochenende gefreut hat und warum die gefragteste Person der FDP derzeit eine Frau ist, darüber werden wir gleich sprechen. Hallo Anniko. Hallo Susanne. Ja, ausnahmsweise würde ich heute mal ansprechen, wann wir reden, also nämlich Freitag, 18 Uhr, also der Zeitpunkt, wo wirklich die allermeisten Feierabend haben. Es gab immer so einen Running Gag bei uns in der Journalistenausbildung, wenn Journalistinnen und Journalisten thematisieren, dass es entweder ganz früh morgens ist oder ganz spät abends. Ja, dann haben wir mal alle gesagt, lasst das einfach, nur weil ihr jetzt zu so komischen Zeiten arbeitet. Das interessiert niemanden. Deshalb sage ich, ich mache es ausnahmsweise mal, dass ich es thematisiere weil du ähm, eine ziemlich lange Woche hinter dir hast und äh, wir haben eigentlich versucht, nächste Woche einen Termin zu finden. Da ist Sitzungswoche, da war es aber noch schwieriger. Also du hast einen sehr, sehr engen Zeitplan muss man einerseits sagen, zum anderen äh, kommt jetzt noch dazu, dass am Wochenende auch FDP-Bundesparteitag ist. Das heißt, wir haben wirklich ein ganz kleines Fensterchen gefunden heute Abend und da hast du dir Zeit genommen. Nur, dass sich die Hörerinnen und Hörer nicht wundern, weil ähm, wenn ihr das jetzt hört, ist es schon eine Woche später. Ähm, ist es tatsächlich so, dass du jetzt merkst, du bist auch ein bisschen geschafft oder ist das dann so ein... Ja, so ein Adrenalinschub immer noch, dass du sagst, dass ich freue mich auf das Wochenende und ich freue mich auf den Parteitag. Ich freue mich auf den Parteitag. Also es ist der
1: erste Parteitag in Präsenz, mal wieder so richtig. Und deswegen freue ich mich darauf, ganz viele. Gesicht da Bekannte zu sehen richtig, nicht digital, sondern vor mir zu haben, sprechen zu können und ähm, ja, das ist ja mal wie so ein großes Familientreffen auch und deswegen freue ich mich auf den Parteitag. Gleichzeitig ist es natürlich so, normalerweise ist halt Montag der Start der Sitzungswoche für Berlin und dann würde ich am Montagmorgen im Zug sitzen. So ist es für mich heute ein Freitag, der eigentlich sich anfühlt, als wäre es ein Montag, weil irgendwie die Sitzungswoche auch schon losgeht. Ich hatte heute dann auch schon Termine hier in Berlin und von daher fühle ich mich eigentlich schon wie mittendrin in einer Sitzungswoche gleichwohl, die natürlich erst am Montag startet. Aber ja, jetzt seit der Parteitag morgen und
0: ähm, ja, ich freue mich. Kommt das oft vor, dass du so eine Arbeitstaktung hast? Also wir hatten jetzt ja öfter mal ähm, so, also bei verschiedenen Politikern und Politikerinnen das Thema Arbeitsbelastung oder auch Überforderung. Also eine FDP-Parteikollegin, Katja Suding, hat ja auch erst ein Buch veröffentlicht kürzlich, Reißleine. Also sie ist ja auch zurückgetreten von den Ämtern, ist aus der Politik rausgegangen, wo sie auch beschreibt, ähm, ja, wie sie im Grunde fast nahe an einem Burnout war. Ähm, wie geht es dir damit, mit dieser Arbeitsbelastung? Also es ist schon so, dass ich keinen
1: 9-to-5-Job
0: habe, aber das war mir
1: ja klar, und es ist auch so, ähm, ich hatte einen anderen Webtalk unter der Woche, wo ich auch das so ähnlich gefragt wurde, wegen Wahlkreiswoche, Sitzungswoche, weil unser Arbeitsalltag oder eigentlich unsere Zeit spaltet sich ja auf auf die Zeit, in der wir in Berlin sind als Abgeordnete und die Zeit, in der wir im Wahlkreis sind. Und da wurde eben, wurde ich auch gefragt, wie das so ist, wie denn so meine Wahlkreiswoche wäre. Und dann habe ich gesagt, dass also ich viele Termine auch in Berlin habe, weil meine Sitzungswoche, und das hast du ja auch schon angesprochen, eben so dicht ist, dass ich gar nicht alle Terminanfragen, die ich bekomme, auch wirklich in der Sitzungswoche in Berlin wahrnehmen kann, sondern da auch gucken muss, ob ich da nicht eine Lücke habe innerhalb der Wahlkreiswoche, so sodass ich mal schnell, zack, in Zukunft wieder zurück nach Berlin fahren kann oder eben mal übers Wochenende direkt weiter in Berlin bleibe und dann den Anschlusstermin noch mache und dann erst nach Hause fahre oder eben andersrum wie jetzt schon früher nach Berlin fahre, um dann hier gleich zu bleiben. Ähm, weil eben gerade für mich als neue Abgeordnete ganz viele Anfragen, Kennenlerngespräche, Vor also Vorstellungsgespräche in Anführungsstrichen, ne, dass man sich erstmal bekannt machen muss bei bestimmten Stakeholdern und Gesprächspartnern die jetzt einfach alle kommen und die ich sonst nicht nicht ähm, durchbekomme. Gleichwohl habe ich es trotzdem geschafft, wir hatten ja jetzt Ostern äh, ein paar äh, freie Tage, ein paar ruhige Tage mit der Familie zu haben, was dann natürlich auch ein bisschen von dieser hohen Belastung wieder runtergeholt hat und ich auch wirklich auch ein bisschen Ostern genießen konnte bei herrlichem Wetter, also ähm, so ist es nicht, aber ja, es ist wirklich so, dass ich mir auch schon oft auf anhören konnte, den Job möchte ich nicht haben, weil er einfach zu stressig ist und ja, es gibt viel zu tun und so, und so bleibt es auch und klar, manche Tage hat man dann, wo man denkt, oh, ne, nicht nicht das auch noch oder jetzt aber Schluss oder so, aber das gleicht sich auch wieder aus.
0: Würdest du dann sagen, es ist auch eine Persönlichkeitsfrage oder eine Frage dessen, wie sehr man selber eben, so Stichwort Selfcare, mit viel Belastung umgehen kann? Oder gibt es so auch was Systemimmanentes, also ähm, jetzt nochmal mit, auf, bezogen auf Katja Suding, das ähm also, kann man sozusagen sagen, ja, gut, vielleicht war es ihr persönlich zu viel, aber vielleicht ähm, gibt es auch bestimmte Strukturen in jetzt einerseits der Partei, der FDP, aber auch im Politikbetrieb insgesamt, die das auch befördern. Also, ich glaube, da kommt viel zusammen. Und so eine,
1: so eine hohe Belastung schafft man nur, wenn das Umfeld auch stimmt. Also, bei, bei Katja kann ich, kann ich das nicht einschätzen. Ich glaube, sie hat auch für sich einen, einen Punkt gefunden, wo sie selber, sie für sich entschieden hat, das jetzt zu stoppen. Das ist auch was ich groß honoriere, weil nicht jeder von macht von sich aus wirklich diesen Cut. Ähm, das ist also da groß, großen Respekt äh, von sich aus wirklich gemerkt zu haben, es geht so nicht weiter oder ich brauche was anderes und dann auch diesen diesen Sprung zu wagen und rauszugehen aus diesem ganzen Konstrukt. Gleichzeitig ist natürlich so, wenn man erst an einer Position ist, dann kommen weitere anfragen. Mir wird auch schon gesagt, ob ich nicht mal ab und zu einfach mal Nein sagen könne, <lacht> weil viele Kollegen auch mich komisch angucken und sagen, äh, wie das jetzt auch noch. Äh, ja, das ist also so eine komische Gemengelage. Aber diese, diese Gemengelage würde ich ähm, nicht schaffen, wenn ich nicht ich wäre würde ich jetzt einfach mal so sagen klingt vielleicht merkwürdig, aber es ist schon auch eine Personenfrage und aber auch eine ganz starke Umgebungsfrage, also mit meinem Zuhause und mit meinem mit dem Verständnis, dass Zuhause auch für meine äh, berufliche Situation vorhanden ist, äh, ich glaube, das ist nicht überall so gegeben. Ich kann es nur von mir berichten, dass ich eben auch zu Hause habe, ein, ein Umfeld in Braunschweig habe, das, das versteht, was da passiert, was hier passiert, was auch ist, wenn ich in Berlin bin und dass meine Kalender eben so aussehen, wie sie aussehen. Und dafür bin ich sehr dankbar und froh drüber.
0: Du hattest gerade gesagt, es gibt dann Kollegen, Kolleginnen, die sich schon ein bisschen wundern. Ist dann da auch Neid manchmal dabei oder, oder ist es besorgt? Also wenn die sagen, kannst du nicht mal Nein sagen? Ja, so ähm, dieses
1: Besorgte, so nach dem Motto, denk auch mal noch an dich <lacht> oder dieses, äh, wann schläfst du mal? So Und dann denke ich, oh, ich schlafe eigentlich gut, wenn ich schlafe. <lacht> also es ist schon ein, ein gegenseitiges Umso. Es deswegen auch vorhin dieser Punkt mit Partei und ich freue mich, die anderen zu sehen, äh, außerhalb der Fraktionsblase noch die ganzen anderen äh, Freien Demokraten zusammen zu sehen am Wochenende beim Parteitag, weil äh, das doch schon sehr, sehr familiär ist und sehr ist ein sehr enger enger Kreis. Ich fand es witzig,
0: die bekannteste FDP-Politikerin gerade, würdest du sagen, ist wer? Die bekannteste FDP-Politikerin gerade? Maria agnes Stuttgart. <lacht> <Ja>, genau, obwohl <lacht> sie ja keine... Funktion hat, also kein, äh, sie, sie hat eine Funktion, sie ist Vorsitzende im Verteidigungsausschuss, aber sozusagen sie ist jetzt nicht FDP-Vorsitzende oder Generalsekretärin oder so. Ähm, also finde ich faszinierend, wie sie es ja auch geschafft hat, so ein bisschen das aktuell das Gesicht der FDP auch zu sein. Also in der Ukraine-Frage gibt sie dann der Regierung, also dem dem Kanzler muss man sagen, Scholz direkt auch, Kontra. Ähm, wie findest du das? Maria Agnes ist eine ganz wunderbare Kollegin. Ich habe sie,
1: bevor sie diese Position jetzt hat, habe ich sie immer schon bewundert. Ähm, Grüße, Maria Agnes. Es <lacht> war jetzt mein mein Coming-out dir gegenüber. Äh, nein, aber ich ähm, habe immer gesagt, sie ist eine starke Persönlichkeit, eine wunderbare Politikerin, menschlich, ähm, äh, wie so ein Kumpel Kollegin, ähm, dadurch, dass sie jetzt lauter und sichtbarer ist, an der richtigen Stelle, weil sie... Ähm, die richtigen Positionen findet, und die richtigen Worte findet gerne mal und das trotzdem aus einer sehr menschlichen Position heraus, das ist glaube ich eine, eine sehr gute Mischung. Ich finde auch, dass gerade so eine Politikercharaktere ähm, eigentlich noch sehr viel mehr und stärker sein sollten, die wirklich dieses dieses menschliche Kumpelhafte noch haben und das hat sie, das hat sie sowohl wenn sie Position bezieht als auch in der Fraktion, wenn sie mit uns als Kollegin spricht. Ähm, von daher, ja, also sie hat meinen mein größten Respekt und ich habe das vorher schon gesagt. Jetzt natürlich angesichts der des immer noch andauernden Krieges äh, in der Ukraine noch stärker klar ist, auch aus ihrer Position heraus als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Ja, sie brennt, äh, sie brennt für das Thema, sie brennt für die, für die Unterstützung der Ukraine. Und ähm, das ist, ja, das merkt man, spürt man. Deswegen ist sie auch so sichtbar jetzt.
0: Würdest du sagen, es ist ein Vorurteil oder ist da auch was dran, dass es eher ungewöhnlich ist, jetzt auch für eine Politikerin, wie sie das macht? Ungewöhnlich ähm, in dem Sinne, dass sie so laut ist? oder Ja, <lacht> ja, also laut jetzt, aber nicht im negativen Sinne, sondern ähm, sagen, so eine Öffentlichkeit sucht und sich da auch ja durchaus streitbar ähm, positioniert oder auch ja angreifbar macht, aber im, schon im Sachsinne. Also das äh, glaube ich auch, habe ich auch so das Gefühl, dass es ihr dabei um die Sache geht. Gleichzeitig war ein ganz schönes... Ja, Porträt oder so ein Stück über sie im Spiegel, ähm, wo dann auch so schön scheint, natürlich hat sie auch ein gewisses Ego und hat natürlich auch Ambitionen. So, ne? Ja, das muss man auch. Das geht auch gar nicht
1: anders. Wenn man nicht den Drang dazu hätte, auch etwas darstellen und etwas für etwas zu stehen, ist man nicht am richtigen Ort. Also äh, bei mir ist es ja das Kulturthema, äh, das mich auch hierhergebracht hat. Und bei ihr ist es eben das ganze Thema Bundeswehrverteidigung, Unterstützung der Ukraine. Und es ist ja im Grunde auch, wenn wir jetzt wieder an diese Klischees denken, auch wieder so eine Klischeefrage. Frauen können laut sein, sollten laut sein, vielleicht sogar noch lauter und ähm, gleichzeitig aber trotzdem auch die leisen Töne, alles funktioniert, aber es muss auch authentisch und zum Charakter passen und zu ihr passt es total. Und dann überhaupt dieses, diesen Drang zu verspüren, wirklich auch sich einzusetzen und darzustellen für eine Position. Das hat nichts mit macho oder Selbstdarstellung zu tun, sondern ganz im Gegenteil. Man nimmt sich ja selber eher zurück und stellt die Sache in den Vordergrund. Dass die dann automatisch verknüpft werden mit der Person, das ist eine andere Frage. Aber eigentlich ähm, es ist es, glaube ich, generell etwas, was äh, vielleicht jetzt auch mehr kommt, dadurch, dass auch mehr Frauen sichtbar werden. Ich meine, wir haben eine Außenministerin, die einen super Job macht. Wir haben eine Verteidigungsministerin, die aus meiner Sicht einen guten Job macht, leider ähm, nicht so wahrgenommen wird oder ich weiß nicht, welche Mechanismen da, da reingehen. Wir haben eine ganz wunderbare, ne, auch aus, äh, von der FDP, ähm, das ist ja unser Haus, das Bildungsministerium, ist ja auch unser, unser Thema, womit wir immer sagen, das ist das, was Chancengerechtigkeit herstellt, wenn man eine gute, gute Bildung hat. Ähm, deswegen, wir haben starke Frauen im Kabinett und äh, auch bei mir in, in meiner Fraktion, in mein, bei meinen Kolleginnen sind ganz wunderbare Persönlichkeiten dabei, die alle für ihre Themen brennen. Christine Lüttke äh, für die Cannabis-Legalisierung als drogenpolitische Sprecherin oder, oder Nicole Westing für die, für die ganze Frage der Pflege. Jeder hat so sein Thema und ähm, ja, versucht das eben zu inszenieren. Und da gibt es jetzt leider aufgrund äh, des äh, Kriegs in der Ukraine eben die Möglichkeit, das Thema Verteidigung nach vorne zu tragen. Und das macht Marie Agnes und sie macht das ganz wunderbar.
0: Du hattest ja auch eine Gelegenheit, den Kanzler, also Olaf Scholz, direkt zu befragen, was du dann auch gemacht hast, Anfang April im mhm. Bundestag. Und also ich hab, war ja nicht live dabei, ich habe es mir jetzt angesehen, das Video der Befragung. Und dachte, oh, das war so ein typischer Scholz-Moment. Wie ging dir das? Also du hast nach den Sicherheitsgarantien gefragt für die Ukraine, wie die konkret, also Betonung auf konkret, aussehen sollen. Und ja, die Antwort war im Endeffekt, also er kann es nicht sagen. <lacht> er hat dir halt nicht geantwortet. Ja, die, ja, also
1: er hat schon geantwortet. Er hat auch die Antwort so gegeben, wie ich es erwartet habe. Er hat gesagt, es passiert was und ähm er könne nur nicht sagen, was passiert. Und das ist im Moment leider zum einen eine total nachvollziehbare Haltung bei vielen Dingen, auch was andere Themen angeht, wo man sagt, es passiert was, aber man kann es nicht so kommunizieren an der Stelle, weil wäre zu früh oder was auch immer. Und das war so die Antwort, die ich, die ich erwartet habe und deswegen war auch klar, dass ich da keine Nachfrage zu stellen muss. Äh, an der Stelle, weil ja, die, ich ja immer die Möglichkeit hätte, gehabt hätte, noch eine Nachfrage zu stellen, aber das war dann, war dann im Grunde nicht nötig, also, ja. Ist das, es ist ja, ne, ich, ich kann mir schon vorstellen, also, ähm, ne, im Vergleich zu Marie Agnes, die sehr laut ist und sehr sagt, was, was, äh, was Sache ist und Tarelis redet und Olaf Scholz, der eher die leisen Töne anschlägt, das ist schon ein Unterschied. Aber jeder hat so seine Art der Darstellung und des Politikmachens und, ähm, ja. Alles seine Vor- und Nachteile.
0: Das heißt, du würdest die Kritik jetzt an ihm auch gar nicht teilen?
1: Also ich glaube, es gibt schon Punkte, die man kritisieren kann, auch wenn man Teil einer Koalition ist. Also, mit, also wir sind ja auch als Abgeordnete nicht am Kabinettstisch, sondern wir stützen als Abgeordnete eine eine Regierung, wo man schon mal auch sagen kann, hier, das könnte aber mal ein bisschen schneller und nachdrücklicher gehen. Und äh, die Ukraine zu unterstützen, das muss irgendwie auch klarer sein. Oder auch das, äh, was ich auch gesagt habe, ich habe ja auch meine zweite Rede gehalten mittlerweile zu Moldau und der Unterstützung Moldaus, weil die machen gerade Unglaubliches, dieses kleine, arme Land. Ich dann auch in meiner Rede äh, gesagt habe, dieser Krieg macht ja ist ja nicht nur Krieg an sich, sondern es zieht ganz viel nach sich und destabilisiert im Grunde eine ganze Region aufgrund der Auswirkungen, die dieser Krieg auch auf die umliegenden Länder hat, so wie Moldau, die an der Belastungsgrenze sind durch die Flüchtlingsströme aus der Ukraine. Oder ich hatte ein Gespräch mit dem georgischen Botschafter, der mir auch gesagt hat, in Georgien gibt es große Sorgen, was in der Ukraine passiert, dass das dann in, in Georgien weitergehen kann, weil auch da, und das, das sehe ich auch so, der Konflikt schon viel früher losgetreten, dann 2008, als die Russen in, in Georgien Teile äh, okkupiert haben und da die Grenze verschwimmt, das ist im Grunde noch, bevor die ähm, Krim okkupiert wurde, ja im Grunde schon ein erster Krisenmoment gewesen, den aber keiner richtig wahrgenommen hat oder keiner sehen wollte. Und jetzt müssen wir aber die Augen, glaube ich, aufmachen und gucken, wer ist demokratisch und ja geordnet so und wer ist es eben nicht. Also wir können eigentlich im Grunde schon schauen, Wer ist jetzt gerade, also nicht, nicht Welt denn gut und böse auf einen will ich nicht, aber es zeigt sich schon gerade Tendenzen danach, wie wir auch unsere Politik gestalten können und draußen Politik gestalten können und welche Länder pro auch unsere Werte sind, weil wir auch immer sagen, das, was in der Ukraine gerade passiert, ist eine, eigentlich eine Verteidigung unserer Werte und schon allein deswegen müssen wir die Ukraine noch stärker unterstützen, als das, was passiert. Und klar können wir dann aus unserer Abgeordneten-Sicht auch immer sagen, gerne mehr und schneller. Also gleichzeitig ist es aber auch mein Verständnis dafür da, dass man an manchen Punkten diplomatisch noch leise ist und dann erst damit herausrückt, man es jetzt so flapsig sagen kann, wenn es dann wirklich auch durch, durch die Ebenen durch ist, die es braucht. Also diese diplomatischen Gespräche, ich glaube, es passiert sehr, sehr viel im Hintergrund. Da könnte man an der Kommunikationslinie arbeiten, ja. Auf, muss man vielleicht auch wirklich, weil ähm, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich glaube, dass das alles noch sehr lange gehen kann. Und ich mache mir große Sorgen, was halt passiert, wenn es noch länger, länger geht.
0: Was meinst du genau mit der Kommunikationslinie? Also du meinst jetzt, wie, wie äh, zwischen den Staaten kommuniziert wird oder wie uns Bürgerinnen... Für uns, ja. Für, mhm. für uns als Bürger, dass da klar noch
1: gesagt wird, wo die Linie hingeht.
0: Nochmal zu der Nachfra äh, zu der Frage, die du äh, gestellt hast. Wenn man jetzt so zuguckt, kriegt man also ein bisschen schnell mal so ein Gefühl der Sinnlosigkeit. Ich formuliere es ein bisschen böse. Also man fragt was völlig berechtigt, möchte ich eine Antwort und du hast ja vorher schon gesagt, du hast fast schon damit gerechnet, dass sowas in der Art kommt. Also eigentlich keine Antwort. Ist es denn trotzdem so, dass du sagst, ja es war aber richtig und wichtig, dass ich gefragt habe? Ja, auf jeden Fall.
1: Also allein das Stellen der Frage bedeutet ja schon was, weil ähm, wenn man keine Frage stellt, bekommt man keine Antwort, das ne? ist, ja, ist ja nun mal so und äh, allein das Stellen der Frage ist ein Moment, dessen das etwas weiteres auslöst, ein weiteres drüber nachdenken und er hat eine Antwort gegeben und darauf konnte reagiert werden. Ähm. Die wurde aufgenommen, die Antwort und ne deswegen unterhalten wir uns ja jetzt auch darüber. Also es ist auch wieder so ein Ding, wenn ich diese Frage nicht gestellt hätte, würden wir darüber jetzt nicht reden. Also von daher, das Stellen von Fragen ähm, ist immer etwas, was weitere Gedanken auslösen kann und von daher, ja, ist es ist nicht das, äh, nicht dieses, ach, hätte ich gar nicht, gar nicht Fragen brauchen, weil, sondern nein, nein, klar, Fragen immer Fragen stellen. Und das ist ja auch etwas, das sagt man auch Kindern in der Schule, wenn ihr Fragen habt, es gibt keine dummen Fragen, Fragen immer stellen. Und so ist es da im Grunde auch, nur auf einer anderen Ebene.
0: Du hattest vorher auch äh, beschrieben, dass du gerade wahnsinnig viele Termine unter anderem auch hast, weil du viele Leute äh, kennenlernst oder die dich kennenlernen wollen. Ähm, ich habe gesehen, du hast auch eine Veranstaltung gemacht, jetzt zum Thema Lobbyismus. Das ist ja im Prinzip wahrscheinlich genau das. Ganz viele Leute, die einen sprechen wollen. Und kennenlernen wollen aber natürlich mit dem Interesse, dass man ihre Interessen bedient oder äh, den Wünschen nachkommt. Ähm, inwieweit ist das bei dir so, dass du sagst, du merkst das schon, dass ganz gezielt auch äh, Lobbyismus betrieben wird? Um, ja,
1: also es ist schon so, am Tag kriege ich, zwischen 200, 300, 600 E-Mails, die herausgefiltert werden und ähm, auch unter bestimmten Aspekten herausgefiltert werden. Und der eine Aspekt ist zum Beispiel eben die Ausschüsse, in denen ich sitze. Also alles, was meine Ausschüsse nicht betrifft, äh, wird sofort weggekickt. Das ist Ablage P für Papierkorb, sowohl im E-Mail-Verkehr als auch im normalen Postverkehr. Also ähm, außer, es ist, betrifft eben meinen Wahlkreis, dann ist das wieder was anderes, da, da ist natürlich mehr zugelassen, bei Wahlkreis, da muss ich im Grunde omnipräsent und Omni thematisch sein. Oder auch andere Themen, die mich privat einfach interessieren, so wie das Thema Familie oder Gesundheit. Da gibt es so ein paar Aspekte, die mich aus meinem privaten Werdegang heraus zu interessieren, zusätzlich zu meinen, zu meinen Berichterstattungen, die ich habe. Aber so wird eben von meinen Mitarbeitern schon vor, vorgefiltert, was ich überhaupt noch von den ganzen Anfragen, die ich bekomme, zu sehen bekomme. Innerhalb meiner Ausschüsse gibt es dann bestimmte Bereiche, die mir thematisch zugeordnet sind oder Länder, die mir thematisch zugeordnet sind. Wie ich vorhin gesagt habe, ich hatte jetzt Gespräche mit dem georgischen Botschafter, mit dem armenischen Botschafter zum Kennenlernen, weil ich eben im Auswärtigen Ausschuss die Berichterstattung habe für die postsowjetischen Länder. Das wollte ich so, das habe ich auch gekriegt, freut mich sehr. Und deswegen führe ich jetzt Gespräche mit den, mit den Botschaftern, um einfach wirklich mal zu gucken, wie tickt der so, wie ist der so, was ist da gerade wichtig. Im Bereich Klima und Energie führe ich auch Gespräche mit Verbänden oder im Kulturausschuss habe ich mit dem Deutschen Kulturrat schon gesprochen, mit dem Musikverband, mit der Veranstaltungswirtschaft, weil ich ja aus meinem normalen Leben als Bürgerin, jetzt eben Abgeordnete bin und dann auch thematisch mir Informationen suche, die ich dann auch weiterverarbeiten kann, ganz logisch. Oder mir auch mal zu einem bestimmten Punkt Expertenwissen suche. Also Lobbyismus wird ja gerne mal äh, verteufelt. Da will man, weiß ich nicht, irgendwas durchdrücken und dann, weiß ich nicht, kommen die Männer mit einem schwarzen Koffer oder so und haben da irgendwas drin, was sie mir geben, damit ich ihr... Ihr Thema durchdrücke. Aber so funktioniert das ja nicht. Lobbyismus an sich ist ja erstmal das ähm, sich Einsetzen für bestimmte Themen und genau auf dieses Expertenwissen, was dann bei diesem Einsetzen für Themen transportiert wird, darauf gehe ich auch hinaus, weil ich nicht die Expertin bin für alles, kann ich gar nicht sein. Aber es gibt eben Menschen, die das, die Wissen haben und auf die greife ich zurück. Also es ist so ein gegenseitiges Wissensaustauschen auch an mancher Stelle.
0: Was könntest du denn überhaupt durchdrücken, also wenn man das jetzt mal auf deinen Bereich überträgt, also es gibt ja diesen ganzen Finanzbereich, wenn dann plötzlich Gesetzesentwürfe, ganze Passagen von Lobbyverbänden ähm, übernommen werden, also Vorschläge quasi, die gemacht wurden, übernommen werden. Ja, oder
1: das ganze Thema Maskenaffäre, was ja zuletzt äh, da war und dazu geführt hat, dass es jetzt ein Lobbyregister gibt seit dem 1.1. wo sich jeder erstmal eintragen muss und wer nicht im Lobbyregister ist, der muss halt auch gar nicht erst Termine machen weil es ja leider auch schwarze Schafe gibt oder gab und ähm, da auch vorgebeugt werden muss. Und äh, was, was ich durchdrücken kann, auch wieder flapsig ausgedrückt, aber natürlich kommen auch bestimmte Verbände und Fragen nach Förderung, zum Beispiel jetzt im Kulturbereich, ob man da nicht den und den Topf nicht noch aufstocken kann aus Haushaltsmitteln. Wir hatten ja jetzt auch Haushaltswoche, die ersten Haushaltsberatungen waren da. Ähm,
0: so was. Ja, aber du also Du könntest das ja auch gar nicht, oder? Ich meine, ist mir so ganz banal gefragt. Nee, ich kann, ich als, kann als Abgeordneter nur sagen, oh hier, das ist ein schönes
1: Projekt, äh, kann das, kann damit zu anderen Abgeordneten gehen und gucken, ob die das auch so sehen. Und dann kann man äh, schauen, äh, ja, ne? also ich, selbst ich als Abgeordnete muss dann sagen, oh, hier ist ein schönes Thema, äh, darüber könnte man mal äh, in, in, einen Antrag formulieren und irgendwie äh, programmatisch arbeiten oder so. Das ist mal die erste Linie. Und dann äh, muss ich mir auch Mehrheiten suchen, also es geht ja dann so weiter. Aber ich bin ja dann auch
0: nicht die Einzige, mit der gesprochen wird. Mhm. Das heißt, so muss man sich das dann bei so Maskendeals auch vorstellen, dass da im Prinzip dann... Äh, ja, Wie die gelaufen denke... sind, weiß ich nicht. Da muss man eine andere Fraktion fragen. <lacht> ja. Ja. ja, das stimmt. Frag ja. immer mal bei den Kollegen nach.
1: Nee, böse. Aber ja, also muss man sich das vorstellen. Ne? Also es ist im Grunde... Also wenn, dann redet der ja nicht oder redet der bestimmte Verband ja nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen Kollegen, auch mit anderen Kollegen aus anderen Fraktionen. Und ähm, ne, für mich ist äh, Lobbyismus ähm, gerade auch im Bereich der Kultur, wo ich dann auch meinen Kulturschaffenden vor Ort immer sage, wenn ihr ein Problem habt, dann formuliert das auch oder ne, wie wir vorhin gesagt haben, ihr habt eine Frage, dann stellt sie auch, weil ich, ich aus, meiner, aus meiner Blase, ich bekomme so viele Anfragen, ich kann die gar nicht priorisieren, wenn ich nicht weiß, was davon jetzt genau ganz akut unter den Nägeln brennt. Ich habe vor kurzem auch eine Podiumsdiskussion gehabt mit der Veranstaltungsbranche, wo ich auch wieder gesagt habe, ich wünsche mir dass eben die Gespräche weitergehen, auch nach Corona, und dass diese die, die guten Gespräche, die geführt wurden, auch unter den Kulturschaffenden mit der Politik, dass das nicht abbricht, sondern weitergeführt wird, weil da noch ganz viel zu lernen ist untereinander, wo ich mir dann danach anhören durfte, nee, äh, es wäre meine Aufgabe als Politikerin, dahin zu gehen und zu fragen äh, und mir die Informationen zu holen. Wo ich denke, ja, das mache ich ja auch, aber trotzdem. Ja, also es ist... Ähm, es ist nicht meine Bringschuld und es ist vielleicht auch nicht ihre Bringschuld, aber wir haben gegenseitig eine Notwendigkeit der Zusammenkunft. So, das wollte ich eigentlich nur ausdrücken. Ich bin eine große Freundin von Transparenz und Kommunikation. Aber ja, die muss halt beiderseitig stattfinden.
0: Ja, ähm, ich wollte noch mal fragen nach dem Parteitag. Da hatten wir vorher auch schon drüber gesprochen. Was ist denn für dich das wichtigste inhaltliche Thema des Parteitags? Also wir wählen ja den Bundesvorstand neu. Ähm Teile des
1: Bundesvorstands neu. So ähm, Zum einen da, weil man das Personal ein bisschen neu auf, aufstellen. Ähm, meine liebe Landtagsabgeordnete Susanne Schütz tritt an für den Bundesvorstand. Susi, ich drücke dir ganz fest die Daumen, meine Stimme hast du. <lacht> ähm, das wird sie ja dann schon, wenn sie es jetzt gehört gehört wird, dann ist sie ja schon gewählt, hoffe ich. <lacht> also kann ich dann nachträglich gratulieren. Ähm, und ansonsten haben wir einen großen Antrag auch zur Ukraine, eine klare Positionierung, ähm, was für uns die wichtigsten Punkte sind, wenn es darum geht, die Ukraine zu unterstützen, auch im weiteren Verlauf. Ja, und ähm, generell überhaupt mal wieder, also ganz abgesehen von allem anderen, dieses Gefühl zu haben, einen richtigen Parteitag zu haben, das, das ist wirklich, ähm, ja, so heraus, herausragend, glaube ich. Weil das immer so ein Highlight ist auch, das ist überhaupt das, der der ist Parteimitgliedschaft und so ein großer Parteitag.
0: Ja. Ich habe noch eine Nachfrage dann zu dem, also zur Wahl des Bundesvorstands. In der ähm, Folge der zweiten Spezialreihe in dem Podcast hatte die Bettina Pretorius so, Pretorius, so ganz schön erzählt dass viele Frauen immer vergessen, dass man sich, wenn so Wahlen anstehen ne, oder wenn wichtige Posten zu besetzen sind, dass man sich da schon weit vorher, bevor dann die Wahl wirklich stattfindet, am besten zusammen strategisch abspricht, sagt, wir würden da auch gerne einen Posten weiblich besetzen, wer von uns kann das machen? Hast du das mitbekommen? Wie ist das bei euch? Weil du gerade gesagt hast, dass deine liebe Kollegin äh, Susi Schütziak, äh antritt. Gibt es da sowas wie innerhalb der FDP so Frauenkreise, Netzwerke, die dann tatsächlich auch strategischer überlegen, wer von uns kandidiert, wen unterstützen wir, damit da auch Frauen vertreten sind? Ja, also das ist klar, das gibt es. Also wir haben innerhalb der Fraktion jetzt auf der Bundesebene,
1: also bei der Bundestagsfraktion auch eine Frauengruppe. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal berichtet habe in einer der letzten Folgen, wo wir uns auch, wir treffen uns einem in der Sitzungswoche, ich glaube, jede zweite Sitzungswoche. Also wir treffen uns nächste Woche auch wieder und frühstücken zusammen und besprechen so die wichtigsten Themen, die auch für uns wichtig sind oder auch Personal, Personalfragen. Und wir machen da auch schon deutlich, dass wenn es jetzt wieder eine Neubesetzung gibt oder ähm, andere Dinge, dass wir dann auch ähm, uns stark machen dafür, dass da eine Frau positioniert wird. Und das gibt es auf den unterschiedlichen anderen Ebenen, auch auf der Landesparteiebene, aber auch im, im Kreisverband. Also bei mir ist es ja so, ich bin ganz stolz darauf, dass wir bei, bei unseren Kreisverbandsvorstandswahlen äh, jetzt es geschafft haben, mal elf Positionen fünf Frauen zu haben, fünf, fünf Superfrauen, ähm, ohne dass wir irgendwie eine Quote brauchten oder sowas. Aber ähm, nee, es ist schon so, dass wir auch unterschiedliche Kanäle haben, wo wir Frauen uns auch unterstützen, pow powern gegenseitig und auch ähm, vorschlagen oder auch sagen, hier, da wäre was, guck doch mal. Ja, das, das gibt es auf jeden Fall.
0: Wie viele kandidieren dann jetzt für den Bundesvorstand? Meine ich.
1: Ich weiß nur, dass es ein paar Nachrückerplätze gibt, aber ich kann ja jetzt nicht im Einzelnen sagen. Da muss ich erst noch mal gucken, wer da, also wie viele Plätze das sind. Aber
0: das Zweite, was du noch angesprochen hast, Thema inhaltlich der Antrag, das wird ja so ein bisschen in der Öffentlichkeit gewertet als ja eine Koalitions Krise vielleicht noch nicht, aber so eine Vorstufe, also dass man unzufrieden ist mit der Position der Regierung bzw. der SPD. Findest du es trotzdem okay, so einen Antrag zu stellen, weil es einfach inhaltlich wichtiger ist? Also mehr Waffenlieferungen für die Ukraine? Ähm, ja, auf jeden Fall, weil wir uns da ja als Partei positionieren. Also
1: ähm, klar ist, die Bundestagsfraktion oder die Mitglieder der Bundestagsfraktion sind FDP-Mitglieder, also und andersrum. Also das ist, ja auch einander über, aber wir positionieren uns da als Freie Demokraten und zeigen unsere Haltung ähm, zur Ukraine. Dass da auch gerne mal schnell irgendeine Regierungskrise oder irgendwelche Koalitionskrise reingeinterpretiert rein äh, wird, das ist irgendwie, glaube ich, Natur der Sache. Weil das auch dann ein schönes, schönes Narrativ ist und, und ähm, vielleicht auch Schlagzeilen bringt, keine Ahnung. Aber grundsätzlich finde ich es gut und richtig, dass wir als Freie Demokraten gerade in dieser politischen Weltlage uns ähm, auch zeigen, was für uns wichtig ist und und auch zeigen und sagen, dass eben ähm, die Ukraine unsere Werte verteidigt und wir natürlich an der Seite der Ukraine stehen. Andere pa Parteien würden jetzt, wenn sie jetzt Parteitag haben, auch sich positionieren. Also es ne, ist dieser Unterschied, den man ja auch immer wieder klar machen muss. Es gibt die Freien Demokraten als Partei und dann gibt es äh, die F äh, Freien Demokraten als Fraktion im Bundestag und ähm muss es auch nicht immer muss es auch nicht immer gleich gleich lauten das ist wie mit den ähm, die FDP-Positionen im, im Niedersächsischen Landtag kann auch eine andere Haltung sein zu bestimmten Punkten wie äh, zur, zur Bundestagsfraktion da kommt ja auch gerne mal noch noch inhaltliche Kritik oder was ich irgendwie oder vielleicht noch ein Hinweis aus den aus den Landesparlamenten wenn man das dann immer so schön sagt also es gibt ja wirklich auch da ähm, nicht diese 1 zu 1 übertragung auch wenn sich äh, menschlich und personell manches überschneidet. Aber das ist alles dieses ähm, äh, manchmal vielleicht so Erklärungsbedürftige an dem, wie Politik funktioniert. Das versuchen wir ja auch aufzudröseln unterschiedlich, an unterschiedlichen Momenten, so wie jetzt gerade auch.
0: Ja, ja, das Gefühl habe ich auch. Also das ähm, genau, ist ein Resultat teilweise der Berichterstattung, aber auch ähm ja, also ich glaube auch von wenig Wissen und es ist halt dann einfach komplexer. Also ich glaube, man liebt es ja gerne dann einfacher. Also jetzt nicht bestimmte Menschen, sondern alle Menschen ist ja menschlich. Absolut. Es ist auch so ähm, beispielhaft. Wolfgang Kubicki sagt
1: was und dann heißt es, ja die FDP-Fraktion. Nee, Wolfgang Kubicki hat was gesagt Das ist das, oder Aniko Merten sagt was zu dem Punkt. Dann ist das Aniko Merten als Teil der FDP-Fraktion oder als, ähm, weiß ich nicht, als Ratsfrau. Ich muss ja auch immer gucken, wenn ich jetzt in Braunschweig bin, äh, bin ich eingeladen zu einer Veranstaltung. In, mit welchem Hut bin ich denn da eingeladen? Bin ich da als äh, Bundestagsabgeordnete? Bin ich da als Ratsfrau eingeladen? Bin ich vielleicht auch mal ganz normal als Aniko Merten eingeladen? Passiert jetzt seltener, aber hm, ne, du hattest ja vorhin auch diesen Punkt ähm, mit äh, den Gesprächsanfragen. Ich bin mir ganz klar darüber, dass sie nicht zu mir kommen würden, wenn ich einfach ein Kommerten von der, von der Straße wäre. Nee, die kommen zu mir, weil ich ein Kommerten mdb bin, ne, Mitglied des Bundestages. Deswegen kommen jetzt so viele Gesprächsanfragen. Deswegen ist mein Terminkalender so voll. Das eine bedingt das andere. Gleichwohl bin ich... Ähm, auch Einkommenswerten ganz normal. Das wundert dann viele, wenn ich dann durch Braunschweig laufe, dann kriege ich so Sachen wie, ach, du bist ja hier. Ja, ich bin hier, ich kaufe ein. <lacht> so, ähm, geht auch, äh, muss auch sein. Aber es sind so diese ganz, ähm, manchmal auch surrealen Ebenen, die da so ein bisschen zusammenkommen. Und es ist eben so, wenn man als ähm, als Abgeordnete zu einem bestimmten Punkt sich äußert, dann macht man das als ähm, mdb und dann macht man das vielleicht auch als FDP-Abgeordnete, weil das hat dann auch einen bestimmten Kontext und Hintergrund, idealistischen Hintergrund. Aber es hat nichts damit zu tun, dass das jetzt plötzlich komplett die Meinung der Fraktion ist. Sondern das ist ja nochmal was anderes. Das ist dann, wenn wir uns in der Fraktionssitzung auf bestimmte Punkte äußern und unser Fraktionsvorsitzender vor die Kamera tritt, also Christian Dürr vor die Kamera tritt und sagt, so, die FDP-Fraktion hat sich jetzt auf folgende Punkte geeinigt. So. Das ist dann da der Moment, wo es, wo die, wo, es, wo er für die Fraktion spricht. Und wenn Christian Dürr als Christian Dürr was sagt, dann ist das auch Christian Dürr.
0: Ja, genau. Aber wenn es irgendwann mal heißt, Annie hat gesagt und man meint dann die FDP-Fraktion hätte das gesagt, dann hat man sie aber auch irgendwie geschafft, ja. oder? Zumindest <lacht> auf so einem Deutungsebenenbereich.
1: Ja, wahrscheinlich, genau.
0: Ja, ja, diese Deutungsebenen,
1: die kommen wir dann auch noch dazu, dass man dann eine bestimmte, äh, mit sich versucht ja auch zu platzieren in bestimmten Medien, damit man wahrgenommen wird, das ist ja dann auch noch so eine Sache, aber ähm, genau, und dann verschwimmt auch wieder dieses freie Mandat hin zu gleich die Positionierung der Partei.
0: Ja, wir sind mal gespannt, wie es mit dir weitergeht, welche äh, Stationen wir noch <lacht> noch äh, erleben werden. Erstmal ja wünsche ich dir einen guten Parteitag, beziehungsweise, genau, wenn alle das jetzt hören, war er ja vorbei. Und ja. wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge des Podcasts dann wissen, wer alles im neuen Bundesvorstand ist. Da können wir ja dann auch nochmal drüber sprechen. Und genau, das wird dann im Mai irgendwann sein. Genau. Danke jetzt erstmal für die Folge. Ich danke dir. Schön, dass ihr dabei wart. Danke auch euch fürs Zuhören. Wer mehr Infos zu dem Podcast-Projekt und zu der Spezialreihe möchte, findet diese auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de. Dort könnt ihr euch auch für einen Newsletter registrieren. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr das Projekt unterstützen mögt, wenn ihr den Podcast abonniert und gerne auch weiterempfehlt. Nächste Woche gibt es die neue Folge, da spreche ich mit Katharina Beck. Bis dahin, macht's gut.